0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stoika. Einer, die ich sehr früh morgens aufnehme. Ein paar Stunden vor der Ausstrahlung, freitags früh, äh, weil ich echt eine harte Woche hatte. Ich will mich aber nicht beschweren, ich finde es super, aber ich habe 10, 12 Stunden am Tag gearbeitet im Moment. Das wird ab heute Abend alles besser, <lacht> sagte er. Sich seinen Optimismus erhaltend, Na, muss man ja auch, muss man auch. Ich habe heute gar nicht ein Thema, ich habe so eine Wundertüte-Überraschung, eine Mix-Bag, wie man so sagt weil ich extrem viel gelernt habe die letzten Wochen, weil ich auch einige Anfragen hatte von euch und weil ich hier einige Grafiken auf aufhabe, die ich teilweise echt nicht mehr zuordnen kann, weil ich die seit Jahren auf dem Mac habe, trotzdem interessant finde in Bezug auf Sturzismus. Fangen wir mit der Zuhörerfrage an, die über YouTube, glaube ich, kam. Ähm, da ging es so ein bisschen darum, wenn man sieht... Ich habe gesagt, ich kann dazu nicht sagen, ich sage jetzt was dazu, aber im Prinzip ist es, es wird es sehr schnell vorbei sein. Wenn man sieht, wie jemand, wie jemand anderen zusammenschlägt oder sowas, dann, ob man dann da eingreifen soll oder nicht. Also die Verantwortung werde ich mir jetzt nicht anziehen. Mein lieber Zuhörer, das war ein Mann, glaube ich. Das müsst ihr selbst entscheiden. Ich verstehe, wie er drauf kommt. Als, als Stoiker, und der Guido sagt ja auch immer, die Welt zu einem besseren Ort machen, tugendhaft sein heißt natürlich auch im Zweifel für den Schwächeren eintreten. Ja, in einer theoretischen Welt ist das ist das alles ist das die richtige Schlussfolgerung, die der junge Mann, denke ich mal, daraus gezogen hat. In unserer echten Welt ist das eine verdammt gefährliche <lacht> Schlussfolgerung, von der ich absolut abraten möchte. Ich habe jetzt nicht so eine wahnsinnige Kampfsporterfahrung, aber so ein bisschen habe ich auch gemacht. Als Kind mit Judo angefangen, dann irgendwann Ken Jutsu gemacht, also Schwertkampf Schwertkampfjapanischen mit, mit Solschwertern. Dann äh, kenne kenn ich kenne kenne ich immer noch Kickboxer. Ich kenne Leute aus dem Wing Chun. Äh, rede mit denen viel darüber, trainiere da selber nicht so mit. Also äh, kenne auch Boxer, einen ehemaligen Schwergewichtler und so weiter. Also ich bin so in dem Thema so ein bisschen drin. Weniger aktiv, aber intellektuell so ein bisschen drin. Schaue mir natürlich auch was ab von denen, irgendwelche Techniken oder so. Und was ich, was ich gelernt habe, ich glaube die Geschichte habe ich schon mal erzählt, Kenjutsu versus Kendo, der Weg gegen den, die Kunst, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, aber ganz kurz, was man, äh, im Englischen heißt das Paralysis by Analysis sozusagen, also man ist gelähmt, weil man zu viel weiß. So, in der Situation, die unser Hörer hier beschreibt, ich, ich, ich mache ich mach jetzt mal das schwärzeste Bild an die Wand, <lacht> ist ja äh, Prämeditatium malorum sozusagen, ähm, da kommt also dieser junge Mann gerade aus dem Kino, ähm, spät abends. Er konnte nicht schlafen, ist ins Kino gegangen, Spätvorstellung kommt um 1 Uhr aus dem Kino, nach Corona jetzt, logischerweise, und hat gerade, weiß ich, einen Jet Li-Film gesehen oder einen Bruce Lee-Film oder einen Jackie Chan-Film oder den neuen James Bond, was dazu führt, gerade bei Männern, bei vielen Männern, nicht bei allen, sicherlich auch bei Frauen, ich kenne es nur von Männern so extrem, aber okay, dass man sich so ein bisschen un unbesiegbar fühlt. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr, wenn ihr auch so ein Mann seid, der dafür empfängt. Kennt ihr das? Nach anderthalb Stunden so eines Heldenfilms werdet ihr auch schnell selber zum Helden. Jetzt kommt er aus dem Kino und sieht direkt da unten einen Streit zwischen zwei Leuten. Einer kniet auf dem anderen und haut dem einen rein. Was macht er jetzt? Ja, Mein Rat wäre äh, nix. Polizei rufen. Also nichts machen auch nicht, aber Polizei rufen. Warum? Weil in der Situation ist es eh emotional aufgeheizt nach anderthalb Stunden gut gemachtem britischen oder amerikanischen Kino, also James Bond oder was weiß ich, Mission Impossible, hält man sich echt für so einen Superhelden. Ist man aber nicht. Die Realität kümmert sich halt echt überhaupt gar nicht darum, was man gerade im Kino gesehen hat. Einwand B. Paralysis by Analysis, das was ich eben meinte. Man hat vielleicht seit 20 Jahren eine Kampfsporttechnik gelernt. Nun meint man, man wäre da stärker als jemand, der nichts gelernt hat. Das ist vielleicht auch in der Theorie. so, muss aber in der Praxis überhaupt nicht so sein, weil man einfach wahrscheinlich, je nachdem, was man trainiert, nie so richtig einen auf die Mütze bekommen hat. Und Ich glaube, es war Mike Tyson, der so einen bekannten amerikanischen Spruch abgewandelt hat und gesagt hat, jeder hat einen Plan, bis er eins auf die Schnauze bekommt. Und ich glaube, das ist auch so. Man geht in so einen Boxkampf, ich habe ja nie einen gemacht, Gott sei Dank. Aber man geht da rein. Und hat eine Strategie, natürlich hat man eine Strategie. und Klausewitz war es, oder? Der Militärstrategie hat auch so Ähnliches gesagt. Man hat, also alle haben gute Strategien, bis die Schlacht beginnt. The fog of war, wie die Amerikaner sagen. Das ist halt, dann ist vorbei mit der ganzen Strategie und Planung. Und das, die Gefahr besteht wahrscheinlich auch im Eins gegen Eins. so Einwand C, was, wenn der andere vielleicht von dem unten liegenden angegriffen wurde und sich selber nur verteidigt. Also ne? Einwand C ist, ihr wisst überhaupt nicht, was da gerade passiert. Einwand D, wenn ihr versucht, diese zwei Leute zu trennen, kann es echt gut sein, dass die sich gegen euch <lacht> beide wenden. Das wollt ihr auf keinen Fall. Einwand E ist eben die, die Kampfsporterfahrung. Mag euch täuschen, wenn der andere auf Drogen ist zum Beispiel, ist der mehr oder weniger schmerzfrei. Es nützt also überhaupt nichts, wenn ihr dem eine reinhaut. Das merkt er gar nicht. Das macht ihn eher noch wütender und noch stärker. Also Leute auf Drogen sind extrem stark für eine kurze Zeit. Aber eine kurze Zeit reicht ja da völlig aus. Also abschließend, ihr wisst nicht, was euch erwartet, ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Das ist überhaupt nicht rational, es ist nicht vernünftig. Ich verstehe diesen tugendhaften Wunsch dahinter. Man will was Gutes tun, aber das ist vielleicht die Haupterkenntnis. Ihr wisst, wisst überhaupt nicht, ob ihr was Gutes tut. Ihr wisst es nicht. Deswegen mein Rat, wenn ihr ein Handy habt, was funktioniert, ruft die Polizei, beobachtet das aus der Distanz, wenn möglich. Ihr könnt verbal versuchen, euch einzumischen. Manchmal hilft das ja schon, wenn man die anschaut. Hey, ne? Manchmal hören sie ja dann auf. Dann müsst ihr wahrscheinlich dann ziemlich schnell rennen. Also es kann nicht sein, dass ihr euch selber in Gefahr ge begebt, sozusagen. In meinen Augen ist das nicht vernünftig. Und auch ja, nur begrenzt tugendhaft, weil ihr einfach nicht die Situation kennt. Ihr könnt es nicht beurteilen von außen, in Millisekunden schnelle. Das dazu zu diesem Thema. Lasst uns das an dieser Stelle abschließen. Es ist eine individuelle Entscheidung, die man äh, Fall zu Fall selber treffen muss. Ich bin im Moment echt äh, hart eingespannt. Ich baue ja dieses. Ich weiß nicht, ob das finanziell klappt, aber ich versuche, dieses Podcast-Studio da zu bauen. Ich habe ja auf, auf äh, Patreon und auf Locals und ich glaube auf Facebook auch und wahrscheinlich auch auf Instagram mal so ein Foto ge gezeigt, wie das da aussieht. Es sieht wild aus, weil ich ja, angefangen habe, alles von den Wänden zu reißen sozusagen. Als nächstes reise ich alles von den Bühnen. Das wird noch Wochen dauern, weil ich das alles alleine mache, mehr oder weniger, und total Muskelkater bekommen habe, natürlich von dem Quatsch. Also ich weiß, kann pro Tag immer nur eine Stunde nach der Arbeit da was machen. wenn So. Ja, bin so ein bisschen da. Äh, habe ich mich vielleicht etwas übernommen? Keine Ahnung. Wird man sehen, wird man sehen, wird man sehen. Fakt ist aber, ich habe ein schönes Meme hier auf. Wir wissen nicht, ob es Fake ist oder nicht. Was so ein bisschen aber, was lustig ist, aber auch sehr stoich, finde ich. Man sieht links den Manager von Elvis Presley mit, El mit einem jungen, dünnen, schlanken, gut aussehenden Elvis Presley, der trotzdem ziemliche Koteletten hat. Leider. Und rechts sieht man einen, einen Button. Ihr kennt diese Metall, die kleinen, runden Metallbuttons zum Anstecken. I hate Elvis, steht da drauf. Und in dem Meme wird behauptet, dass der Manager von Elvis Presley diese Badges verkauft hat, um aus den Leuten, die keine Elvis-Merchandise gekauft haben, zu der Zeit auch noch Geld rauszuholen. Das kann man jetzt so negativ formulieren. Ach, Kapitalismus ist so schlecht. Ich finde es eigentlich ziemlich witzig. Ich finde es ziemlich witzig, weil er erkannt hat, es wird immer diesen Prozentsatz Elvis hasser wahrscheinlich auch geben. Je mehr Erfolg sein Schützling da also hatte, desto klarer wurde auch, dass es immer Leute geben wird, die den nicht mögen. Und die, ähm, keine Ahnung, damals waren ja auch extreme Zeiten, wir denken immer, wir leben in extremen Zeiten, aber überlegt euch, was passierte, nachdem John Lennon gesagt hat, die Beatles sind größer als, als Jesus. Da wurden dann Tausende, wenn nicht Zehntausende, im bible der USA zumindest, Zehntausende Beatles-Platten ver verbrannt, was natürlich kommerziell gesehen, ziemlich gut war. <lacht> also ich, ich habe bis heute nicht verstanden, wie man damit die Beatles jetzt schädigen wollte, indem man ihre Platten verbrennt. Und dann werden dann wahrscheinlich von den Kindern, dessen, denen die Platten gehört haben, denn die Leute, die verbrennen, hören die ja sowieso nicht, sagen wir ehrlich, werden dann neue Platten gekauft. Also der Markt regelt, würde man da als Liberaler sagen. Und ich finde... Ich finde diese äh, augenzwinkernde, wenn das Meme stimmt, wir hoffen einfach mal, dass es stimmt, augenzwinkernde, unterhaltsame, witzige, clevere, unkapitalistische Art auf diesen Hass zu reagieren, der Erfolg, äh, den der Erfolg zwangsläufig mit sich bringt, würde ich behaupten. Ich habe jetzt auch nochmal einen Podcast gehört mit einem amerikanischen Schriftsteller, der meint das auch. Also es ist, es ist zwangsläufig so, mit jedem... Buch, was du da verkaufst, und das gilt für alle, ob das Podcaster sind oder Filmstars. Und es werden der Anschuldigungen ja auch. In dem Fall war es so, dass eine Kanadierin wirklich behauptet, er würde sie stalken. Er würde über die Grenze fahren. Und sehen. Aber das ist beweisbar nicht der Fall. Der Mann wohnt in Kalifornien, am anderen Ende der Welt sozusagen. Es hindert die aber nicht, das zu behaupten. Und solche Leute zieht ihr an. Jetzt, also Erfolg zieht auch verrückt an, das ist einfach so. Es ist, ist eine schöne, schöne Art darauf zu reagieren, oder? Finde ich. Nächster Punkt. Ihr merkt, heute ist ordentlich was los im Podcast. Ich habe irgendwo einen Screenshot mal gemacht von einer Grafik oder einem Meme vor Jahren leider. Deswegen weiß ich überhaupt nicht was. Ich traue das Massimo Piclucci -Pic zu. Ich bin mir aber nicht sicher. Da hat jemand Ancient Stoicism und Modern Stoicism gegenübergestellt. So groß sind die Unterschiede dann ähm, tatsächlich nicht. Man merkt aber, dass das so ein bisschen abschwächt. Also links steht dann zum Beispiel, The Universe is built rationally and is ruled by cause and effect. Das Universum ist also rational aufgebaut und von äh, Ursache und Wirkung äh, regiert. Und rechts steht, the universe is either built or can be understood and lived rationally. And this is ruled by cause and effect. Also er hat es einfach nur eingeschränkt. Das Universum ist entweder rational aufgebaut oder kann rational verstanden werden. Es ist einfach so ein bisschen so eine moderne Einschränkung von The Universe is built rationally. Ich lese ja gerade, oder habe der vor einigen Wochen beendet, den David Deutsch und lese den nochmal. Darf man den David nennen, muss ich David sagen. Mal David Deutsch. Er ist ja Israeli, also Jude, der in Oxford lernt. Wahrscheinlich nennen ihn alle David, der kennt es nicht mehr anders. Ich weiß gar nicht, was die Israelis sagen. Sagen die David oder sagen die sagen David, oder? David Deutsch? Ist wahrscheinlich besser. Der ja aus einer extrem wissenschaftlich-philosophischen Sicht da kommt, ein riesiger Karl-Popper-Fan ist, der natürlich so etwas wie Stolzismus auch als Aberglauben abtut. Und abtun tut das, ich glaube, er tut es irgendwo auch. Aber er geht da nicht groß drauf ein. Das ist, glaube ich, ein Satz nur. Daher diese Einschränkung, denke ich mal. Das ist eben der Punkt. Es geht da um Erkenntnistheorie. Das ist ein hochkomplexes Thema. Ich werde dazu auf jeden Fall noch mal mindestens einen Podcast machen, wahrscheinlich mehrere. Aber ihr merkt, es ist nicht so leicht zu beantworten. Die Frage, Stoizismus ist ja Determinismus. Das ist etwas, mit dem ich mich auch schwer tue. Ich habe dazu ja mindestens mal einen Podcast schon gemacht. Den müsstet ihr dann noch mal hören, wenn ihr das Thema nicht kennt. Sonst rennt uns hier die Zeit zu sehr weg. Der mich aber nicht daran hindert, die positiven Dinge im Stoizismus für mich zu benutzen. Und das, was mir noch mal klar geworden ist die letzten Wochen, ist, die Haupt es gibt eigentlich so zwei Hauptkritiken an, an, an Stoizismus. Und ich werde auch noch mal einen eigenen Podcast dazu machen, was ich kritisch finde an, 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 an Stoizismus. Und das meiste, aber wirklich 90 Prozent, beziehen sich da natürlich auf die Physik. Jetzt haben wir aber folgendes Problem, dass die extremsten Aussagen kommen aus der ganz frühen Phase der Stoiker, also der alten Stoa, wirklich Zenon und dann bis Kleantes. Sie dann auch teilweise, weil sie eben Philosophen waren und das logisch zu Ende gedacht haben, zu absurden, Schlussfolgerungen kamen, die haben ja aufgebaut, natürlich auf, den, auf dem Wissen, was vorher schon da war im alten Griechenland, Aristoteles und so weiter, haben das so ein bisschen extrem konsequent durchgedacht, was ich erstmal gut finde, kamen dann aber eben zu so Schlüssen wie, dass auch Dinge wie, ja eben Tugendhaftigkeit oder Weisheit, also abstrakte Begriffe sozusagen, körperlich sein müssten. Also es gibt irgendwo den Körper der Weisheit sozusagen. Das ist was, was wir heute nicht mehr nachvollziehen können und auch nicht wollen. Da denken wir, ach, die lagen völlig daneben, die allen Stöcker. Ja, stimmt so nicht. Chrysippus hat das ja alles schon total relativiert. Der kam ja ziemlich schnell nach denen. Also, wenn wir diese tausende Jahre Stoizismus nehmen, hat sich schon ganz am Anfang wahnsinnig viel getan. Das wird aber immer so unterschlagen. Das wollte ich euch nochmal mitgeben als zumindest halbe Verteidigung gegen diese Vorwürfe. Das ist so ein bisschen so, als wenn man, ähm, ja... Fällt mir jetzt doch, ja, wenn man über Physik spricht und alle Physiker verdammt von heute, aber nach Newton aufhört. Man ignoriert Einstein, das wäre für mich Chrysippus sozusagen eine Entsprechung. Man ignoriert komplett die Quantenphysik, die die beste, oder die Physik ist, die physikalische Vorstellungswelt, die vielleicht am besten unsere Realität beschreibt. Die Einstein sich so auch hat nicht träumen lassen, der Zeit lang jedenfalls. War ja auch am Anfang ziemlich erbitterter Gegner. Und so weiter und so fort. Also wir können nicht ernsthaft nur den Anfang nehmen. Und wie gesagt, für mich ist Stoizismus eine Geschichte, die nie aufgehört hat. Also wir stehen sozusagen zwar in direkter Erblinie zu den alten Griechen, aber natürlich mit einer modernen wissenschaftlichen Welterkenntnis und auch einer Erkenntnistheorie, die sich total verändert hat. Warum sollte uns das aber abhalten, den Stoizismus weiterzuleben und ihn weiterzuentwickeln? Das kann ja irgendwie nicht die Lösung sein. Also das ist so ganz kurz gesagt so mein Standpunkt dazu. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Äh, moderne, philosophische und philosophisch heißt für mich tatsächlich, das ist auch interessant, vielleicht für den einen oder anderen. Aber ich bin da auch, ich bin kein Philosoph. Also ich bin Hobbyphilosoph, das ja. Aber ich bin kein universitär ausgebildeter Philosoph sozusagen. Er hat viel für mich an Bedeutung verloren. Also viel ist ist im Moment tatsächlich das Interessanteste, was philosophisch passiert, ist für mich tatsächlich physikalisch. Also das ist so witzig. Ich finde, einige Quantenphysiker zumindest haben, haben die Rolle der Philosophen so ein bisschen übernommen. Einige Astrophysiker auch. Also das fing ja schon mit, mit Hawking an oder fing es vielleicht schon noch davor an. Feynman hat philosophisch mir mehr, mehr zu sagen, also ich bin echt ein Physiker-Fan, wie ihr merkt. Also Richard Feynman hat mir mehr, mehr philosophisch gebracht als alle modernen Physiker äh, Philosophen der letzten, sagen wir mal, 20 Jahre. Ich habe irgendwann bei den Existenzialisten und so habe ich dann aufgehört. Das ist wirklich ja, ja, dann hört es für mich irgendwie auf, ist aber auch vielleicht eine persönliche Schwäche. So müsst ihr für euch entscheiden, wie, wie tief ihr euch da einwühlt oder nicht. Keiner hat es für mich geschafft, diese Vorteile, die Stoizismus einfach bietet, irgendwie aufzuheben. Und am Ende äh, denke ich auch viel über diese Geschichte Simulation nach, also leben wir in einer Simulation oder nicht. David Deutsch sagt an zwei Stellen: eindeutig nein, tun wir nicht. Diese, das sind die zwei Stellen, oder vielleicht verstehe ich so fünf Stellen in dem Buch nicht, das sind zwei davon. Also das steht echt auf der, meiner To-Do-Liste noch hier, das muss ich kapieren, was er da meint. Und ich gib, es gibt einige Punkte, wo ich ihm widerspreche. Also ich bin nicht so ein Fanboy, also ich sage nicht, alles ist da richtig oder so. Aber er ist ja schon ein verdammtes Genie, anders kann man es nicht sagen. Dieser Rundumschlag gefällt mir extrem gut. Ich bin mir da nicht so sicher und ich bin am Ende bin ich dann sturig. Also bleiben wir mal kurz bei der Simulationstheorie. Es ist halt heute eine gemischte Wundertüte, eine, ein Parfumsritt, oder wie sagt man? Also ich reite mich hier durch die Themen, aber da müsst ihr durch, sonst müsst ihr ausmachen jetzt. Das ist wild. Es ähm, hängt aber alles irgendwie mit Stolzismus zusammen, das kann ich euch versprechen. Ihr kennt die Simulationstheorie, die jetzt mal vereinfacht gesagt, die hat sich auch weiterentwickelt. Läuft die ungefähr so, ihr bekommt mit, wie Computertechnologien sich äh, verbessern, wie schnell das geht. Also alle x Jahre haben wir eine Verdopplung der Rechenleistung und alle y Jahre haben wir eine Verdopplung der Speicherleistung und bla bla bla. Alles wird immer kleiner und schneller. Und hast du nicht gesehen, die, Takte, die Taktzahlen gehen höher. Sollte Deutsch, der ja ähm, Quantencomputer... Ach, wie heißt das denn auf Deutsch? Sagen wir mal Quantencomputerforscher forscher ist. Recht haben und viele seiner Kollegen auch. wenn wir irgendwann Quantencomputer haben, die das Ding tatsächlich... Äh, äh, explodieren lassen, sozusagen diesen Wissensfortschritt. Also wenn man all das im Auge behält, kommt man also zu dem Schluss, dass ähm, in nicht allzu ferner Zukunft die Rechenleistung wahrscheinlich ausreichen wird, um eine Simulation unserer Welt sozusagen zu erschaffen, die auch glaubhaft ist. Und ähm, mit allen Programmiertricks, die es da so gibt, also in der Simulation zum Beispiel, würdet ihr ja nicht jeden Kieselstein auf der ganzen Erde immer simulieren, wenn dass Ich, der Spieler sozusagen, also ihr in dem Fall, da jetzt gar nicht seid, würdet ihr Rechenleistung sparen. Also wenn ihr gerade in der Schweiz seid, macht es keinen Sinn, Brasilien durchzurechnen sozusagen. Das würde man erst dann tun, wenn ihr da landet mit dem Flugzeug. So ist die moderne Umsetzungstheorie. Die Theorie sagt dann weiter, wenn das also technisch möglich ist, das wäre so also der zweite Schritt, wird es auch irgendwann gemacht, dem würde ich zustimmen. Alles, was technisch möglich ist, wird tatsächlich irgendwann von irgendwem gemacht. Und ich habe damit auch kein Problem. Weil das nennt sich Fortschritt. So. Also es wird irgendwann Simulationen geben. Das fing ja an mit der Playstation letztendlich schon. The Sims und diese ganzen Sachen. Sim City, diese ganzen Simulationsgames. Sehr bescheiden, die werden immer realistischer. Kann man immer realistischer machen. Also der Weg ist da schon vorgezeichnet. Kann ich unterschreiben? A, ja, es wird mal sowas geben. B, wenn es das gibt, wird es auch gemacht. Würde ich auch zustimmen. C, wenn wir davon ausgehen, in Zukunft wird es die Rechenleistung geben und es wird gemacht. Rechnen wir jetzt einfach mal hoch und wir leben nur in einer Welt, in einem Universum sozusagen. Dann gibt es in Zukunft viel mehr simulierte Universen als echte. Das ist jetzt die philosophisch-logische Schlussfolgerung heraus. Wesentlich mehr. Wesentlich mehr. Was im Klartext bedeutet, die Chance, dass wir in einer Simulation leben, ist dieser Theorie nach höher als die, dass wir in der echten Welt leben. Das so jetzt echt in flacher und kurzer Form mal die, die Simulationstheorie äh, rausgehauen an euch. Äh, lustiger Gedanke kann man sich beschäftigen. Wie gesagt, es gibt auch klar starken Widerspruch. Äh, David Deutsch, mit dem ich ja gerade mich beschäftige, sagt, nö, Blödsinn. Äh, aus Physiker-Sicht und aus Quantenphysiker-Sicht finde ich gut. Verstehe ich aber nicht in letzter Konsequenz. Ich verstehe das im Detail noch nicht. Das war mir aber an, beim ersten Durchlesen auch nicht so wichtig. Ich habe da einfach ein dickes Fragezeichen in das Buch gemalt. Und äh, werde, kann die Stelle schnell wiederfinden und werde darauf rumkauen und werde mir Kritiker von Deutsch auch angucken. Ich werde auch gucken, was haben die Simulationstheoretiker zu erwidern. Vielleicht gibt es ja eine gute Erwiderung darauf. Und werde mir dann meine Meinung bilden oder auch nicht. Als Stoiker stelle ich mir immer die Frage, hm, was macht es eigentlich für einen Unterschied für mich, ob ich in einer Simulation lebe oder nicht? Und das ist letztendlich, da bin ich dann bei Deutsch wahrscheinlich. Also so gefühlsmäßig ist das mein Vorwurf, mein intuitiver Vorwurf an die Simulationstheoretiker. Ist es nicht einfach nur eine Verschiebung? Wir haben in den alten Philosophien, nehmen wir Stoizismus, weil da sind wir nur gerade, haben wir einen Determinismus. Und dann haben wir danach die Eingott-Religion, die eben den Gott an diese Stelle stellen. Da könnte man sagen, haben die Sturke auch die Natur, Zeus Gott? ja. Es gibt so eine Metaebene in jedem Fall. Es gibt das Leben und darüber gibt es so eine Metaebene. ebene Irgendeiner, der da entscheidet. Und letztendlich könnte man jetzt auch hingehen und sagen, ja, aber in der Simulationstheorie ist es ja nichts anderes, oder? Wir haben ja auch wieder, wir machen eine Metaebene auf, der Programmierer oder ich würde sagen in dem Fall der Spieler sozusagen, der Mensch, der euch spielt, euer Leben spielt sozusagen. Das bringt mir philosophisch nicht so viel. Ging es nicht eher darum, auch mal von diesen Metaebenen wegzukommen, so ein bisschen. Und ist es nicht so, dass wir nur die Grenze des Verständlichen sozusagen, ist ja ist nun mal der Tod und wir, wir stellen einfach was als Trost, haben wir diese Grenze erschreckt uns und als Trost stellen wir da jetzt was hinter und sagen, ja, aber klar, der Tod ist die Grenze, aber da gibt es ja noch Gott. Ah ja okay. Und ist es nicht genau das Gleiche, dass wir sagen, ja, wir haben, wir sind gefangen in der Simulation, aber dahinter gibt es noch eine Realität. Also das gefällt mir daran nicht. Das ist immer so ein bisschen billig, oder? Man stellt eine Realität hinter der Realität. Und ich glaube, da bin ich bei Deutsch, dass wir versuchen sollten, diese Realität zu verstehen. Und dann gibt es noch ein ganz stoisches Argument von mir persönlich. Ähm, wen kümmert's? es? Ja, Wäre das Zwei-Wort-Argument. Oder was soll's? Wenn ich in der Simulation lebe, ändert sich ja für mich überhaupt nichts. Oder? Durch das Wissen... Dass das so ist, würde sich für mich ja eigentlich überhaupt nichts ändern. Mein Leben wäre das Gleiche und in der gleichen, im gleichen Universum. Und ob das in Universum nun real oder virtuell ist, ist ja für mich völlig unerheblich. Also das ist so die ganz relaxte, stoische Art daran zu gehen. Finde ich eigentlich, möchte ich euch zumindest nicht vorenthalten, dass das meine persönliche Guido Dumbatz vielleicht, mag sein. Der es intellektuell nicht komplett durchdrungen hat, mag sein. Aber meine persönliche Art, mit solchen Dingen umzugehen, ich finde es intellektuell spannend und unterhaltsam. Ich denke gerne über solche Dinge nach, wie die Simulationstheorie, ich finde sie extrem spannend. Aber natürlich fragt man sich immer sofort, das ist eben, der Punkt, kann ich die Simulation als Spieler beeinflussen? Das ist doch die eigentlich interessante Frage. Und das ist, dann sind wir ganz schnell bei der, bei der Idee, bei der Eingott-Religiösen sozusagen, die dann auch sagen, ja, wenn ich dann bete, habe ich zwar, ich habe zwar diesen allmächtigen Gott und auch irgendwie einen Determinismus ja auch im Christentum, aber wenn ich bete, kann ich so einen Rückkanal aufmachen sozusagen am Funkgerät, kann ich den Sprechknopf drücken und dann hoffen zumindest, dass ich dafür in irgendeiner Form ja belohnt werde. Wahrscheinlich erwartet man ja was Gutes, aber in jedem Fall irgendwie eine Änderung im System bewirken kann dadurch. Das ist ja die Idee von Beten und allen diesen Dingen. Ich habe das schon extrem intelligente Leute auch sagen. Hören nicht so einfach, wie ich es jetzt dargestellt habe. Die merken es vielleicht dann teilweise nicht. Weil Intelligenz schützt uns nicht vor Dummheit, wie ihr wisst. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht so. Für mich ist das philosophisch unbefriedigend. Es ist ein bisschen, ja, dumm ist echt ein hartes Wort. Aber es ist so ein bisschen so, hm. Ich verstehe es aber menschlich total. Also man muss so ein bisschen da agieren. Und wenn es mir total schlecht gehen würde, die Todesdiagnose kommt, hast du nicht gesehen. Wer weiß, ob ich nicht auch sowas machen würde. Warum denn nicht? Man hat ja auch nichts zu verlieren. Aber da muss man unterscheiden zwischen dem Alltagsmodus und dem Philosophiemodus in dem Fall. Normal versuche ich das in Einklang zu bringen, wie ihr wisst. Und sage ja immer, Stoizismus ist eine realitätsnahe Philosophie, ist eine äh, lebensnahe Philosophie. Ja, aber wir alle sind Menschen. Wir machen Fehler und wir haben Schwächen. Und diese Schwächen leben wir halt auch mal aus. So, Ich kann das total verstehen, dass man eine meta einführt, weil es tröstet. Und dann kann ich natürlich auch verstehen, dass man daraufhin den Wunsch bekommt, dass man irgendwie diese Metaebene beeinflussen kann. Ist es philosophisch sinnvoll? Ist es realistisch? Ja, wahrscheinlich nicht. Stand heute. Und das, das ist eben der Punkt. Wenn ich mir diese Grafik hier nochmal aufmache, sind nicht, das ist ja auch ein, ich bin mir sicher, also ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist Picolucci war, ich bin mir nicht sicher. Es steht hier links wieder bei Ancient Stoicism Follow Nature in Klammern Cosmic and Human und rechts steht bei Modern Stoicism Follow the Facts about the Cosmos and Human Condition. Ihr merkt, was er da gemacht hat, ist einmal Folge der Natur, das wäre der alte Stoiche-Weg und er hat es variiert zu, oder sie, wir wissen ja überhaupt nicht, wer es war, vielleicht war es auch eine sie. Folge den Fakten über den Kosmos und äh, die menschliche Kondition, also der, wie der Mensch gemacht ist, heißt für mich nichts anderes als den Versuch, was sind denn die Fakten über den Kosmos und the human condition? Das, sind ja, das ist eben Erkenntnis, wissenschaftliche Erkenntnis, Fortschritt. Wir lernen was über den Kosmos und wir lernen was über uns. Und diesen Fakten sollten wir als Stoiker folgen. So diese Grafik. ne? Ist das auch meine Meinung? Ja, absolut. absolut. Deswegen nenne ich diesen Podcast ja auch immer modernen Stoizismus. Ich bin mir absolut, absolut, tausendprozentig sicher, wenn Chrysippus heute leben würde, wenn er diesen Kulturschock überleben würde, wie Captain America auftauen würden, würde er sich sehr für Wissenschaft interessieren. Und ich würde das auch Xenon, von dem wir nicht so wahnsinnig viel wissen wie jetzt über Chrysippus, aber dem würde ich das auch unterstellen, der wäre natürlich an Wissenschaft interessiert. Und jemand wie Markus Aurelius wäre mit Sicherheit an Medizin interessiert. Da würde ich echt, wäre ich mir sehr, 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 sehr sicher. Und natürlich würden sie weiter in diesem philosophischen, sturzistischen System versuchen zu arbeiten und das in Einklang zu bringen. Also mir reicht es überhaupt nicht, und das, das ist vielleicht ein Vorwurf an Deutsch, immer Sachen so abzutun. Also nur weil ein Detail falsch ist, ist nicht das ganze System falsch. Das ist, ist völlig klar. Aber ihr merkt, mein Steckenpferd im Moment ist tatsächlich gutes, sauberes Denken. Das ist auch was, was mir echt am Herzen liegt für euch. Ich habe die schöne Diskussion gehört jetzt in den USA. Ich habe so gelacht, weil es so menschlich ist. Wir haben nicht arrogant gelacht. Nicht, dass ihr mich falsch versteht, nicht arrogant gelacht. Aber ich selbst falle auf sowas auch ein, ab und an mal wenigstens. Und ähm, möcht, lass uns, das möchte ich euch noch echt mitgeben heute. Auch wieder zu einer Grafik. Ja? Grafiken sind äh, verlockend, sind äh, Eye-Candy sozusagen. Ja? Sind leicht zu verdauen und leicht zu verstehen, denkt man jedenfalls, aber die Wahrheit dahinter vielleicht nicht immer. Also die Grafik ist, ich habe zwei Länder, nehmen wir mal Portugal, Spanien, in dem Fall war es glaube ich North Carolina, South Carolina, ich bin ganz sicher, irgendwo in den USA, die irgendwie vergleichbar sind, sagen wir mal, Infrastruktur, Bevölkerungsdichte, wirtschaftliche Entwicklung, Armut, solche Dinge, Gesundheitssystem, ja, da hast du zwei Länder, die vergleichbar sind, so. Dann wird gesagt, hier haben wir ein Land, was sehr strikte Maskengesetze hat, Corona, und ein Land, was sehr lax damit umgeht. Es gibt überhaupt keine Maskenpflicht. Und siehe da, die Infektionszahl, die Inzidenzen, auch da müsste man sich mal fragen, was das eigentlich heißt, sind vergleichbar. Daraus haben dann alle gefolgert, Masken funktionieren nicht. Nö, macht das nicht. Das könnt ihr daraus nicht ablesen. Nur weil das eine Land... Kaum Corona, also nicht mehr Corona-Kranke hat, aber keine Maskenpflicht, heißt das, könnt ihr daraus nichts auf die Maske, die Wirksamkeit der Maske zurückschließen. Ist das verständlich? Warum ist das so? Wenn ihr es nicht versteht, lasst mich erklären in einem Satz. Warum ist das so? Naja, weil wir eine hochkomplexe Infektionssituation nehmen, man könnte auch jede andere Situation nehmen, die eines Viruses, der kaum mehr. Das Coronaviren sind natürlich gut erforscht, aber die Übertragungswege sind so nicht 100% klar. Es wird, wir kriegen, das Wissen wächst. In einer superkomplexen Realität findet dieses Infektionsgeschehen statt. Und das brechen wir jetzt runter auf einen Parameter letztendlich. Nämlich Maske, ja oder nein. Es ist überhaupt nie, wissenschaftlich ist das Kokolores. Das ist Quatsch. Das, ist, das kann höchstens... Wenn man davon ausgeht, dass die zwei Länder wirklich so vergleichbar sind, und wenn ich gerade Portugal, Spanien nenne, auch da würde ich wieder sagen: Ich war in beiden Ländern und finde, es gibt einen extremen Mentalitätsunterschied zwischen Portugiesen und Spaniern. Die sind sich da über, also in, so wie ich sie wahrgenommen habe, nicht besonders ähnlich. Also da hinkt es ja schon. In North Carolina, South Carolina, war ich beide in beiden Bundesstaaten nicht. Die nimmt man ja immer, weil sie so wahnsinnig ähnlich seien. Aber sind sie es wirklich? Ich weiß es nicht. Und mit meinem Laienwissen, das ist das Wissen, was ihr auch habt. Wahrscheinlich in dem Fall lässt sich so eine Grafik nicht interpretieren, vernünftig. Was kann es aber sein, wissenschaftlich? Sollten wir deswegen, sollten wir, wenn diese Erkenntnis da jetzt im Raum steht, ich habe hier also zwei Zahlen, und die stelle ich jetzt grafisch dar, nämlich einmal die Inzidenz und einmal Maskenpflicht Ja, nein, ist es ja nicht völlig sinnlos. Dann sollten wir, dann ist das ein Hinweis für uns, dass es sich vielleicht lohnt, da mal näher hinzuschauen. Ja, also Tests zu machen, Freilandtests zu machen, Labortests zu machen mit Masken und Viren, die wir gut kennen. Die Infektionsgeschehen, die wir gut nachvollziehen können, seit Jahrzehnten nachvollziehen und so weiter. Und das, ihr merkt, dann wird es wissenschaftlich und dann wird es mühsam. Oder es wird experimentell zumindest. Dann wird es echt mühsam und da muss, müssen irgendwelche Leute dann auch Arbeit reinstecken. Und am Ende dieser Arbeit, in einem Jahr oder fünf Jahren, können wir sagen, okay, dieser Hinweis hat sich ein bisschen verdichtet, wir müssen da nochmal näher hinschauen. So läuft Fortschritt. Aber einfach eine Grafik sich anzugucken und daraus hin was daraus was zu lesen und daraufhin eine absolute Aussage zu treffen, das ist, das ist so einfach, dass es nie komplexen Situationen angemessen ist. Da müsst ihr euch von befreien. Das ist eine sogenannte eine Fallacy, wie wir im Englischen sagen, ich, ich suche ja immer noch das deutsche Wort, die wir immer wieder begehen werden diesen Irrglauben, dem werden wir immer wieder zum zu Opfer werden. Aber wir sollten da irgendwie uns von befreien. Und hier, also diese Grafik hier, ich finde es super, die Gegenüberstellung von Ancient Stoicism, Modern Stoicism, ich versuche das zu googeln, wo das her ist und um euch nachzureichen, bestätigt mich eigentlich nur darin, dass hier so ein ganz gradueller Unterschied nur gemacht wird. Also positive emotions are related to virtue, sagt er auf der dingenseite. Also Unsere positiven Gefühle hängen mit unserer Tugendhaftigkeit zusammen. Das ist das, was ich immer sage, weil ich das ein sehr einfaches, gutes Leitbild für euch und uns und mich und unser Leben finde. Und er sagt rechts, positive emotions are related to human needs. Ja, also positive Emotionen sind mit, hängen mit menschlichen Bedürfnissen zusammen. Ja, bin ich jetzt zu dumm vielleicht spontan zu verstehen, aber ist es wirklich eine gigantische Änderung? Es ist eher aus der Psychologie dann sozusagen kommend, und man müsste jetzt da echt stundenlang darüber drüber diskutieren. Führen menschliche Bedürfnisse am Ende zur Tugendhaftigkeit? Da würde ich sagen, nö, als Ethnologe. ich bin ja auch Ethnologe unter anderem, würde ich sagen, nö, 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 nö. Es gibt menschliche Bedürfnisse, die alles andere als tugendhaft sind. Da wäre ich dann knallhart alter Stoiker wiederum. Ihr merkt, da würde ich jetzt springen, da würde ich ausnahmsweise mal aus diesem rechten Spalt in die linke springen und sagen, nee, da bleibe ich bei den alten Stoikern und sage, unsere positiven Gefühle sind sozusagen Belohnungen, die wir bekommen, über, durch unsere Tugendhaftigkeit. Und da mache ich es mir auch gerne leicht und sage, ähm, das ist doch ein super Leitbild. Also ihr merkt, das ist mein zentrales Leitbild in diesem Podcast wahrscheinlich, oder eines meiner zentralen Leitbilder, ist, euch zur Tugendhaftigkeit zu animieren. Und ein Hörer, das habe ich jetzt leider nicht offen, hat auch geschrieben, ach, dass er eine Entwicklung durchlebt, wo er sich von Freunden gerade trennt. er merkt, er reduziert seinen Freundeskreis, weil er eben nicht nur sich selbst da auf die Waage stellt und sagt, wie... Oder in die Waagschale wirft links die Tugendhaftigkeit, rechts er selbst. Das war auch ein Mann, glaube ich. Weil wenn es eine Dame war, möge sie mir verzeihen. Und das macht er jetzt auch mit seinen Bekannten und Freunden. Das halte ich für, 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 in, in, auf einem sturchen Weg für einen normalen Vorgang tatsächlich. Das ist ein, eine zwangsläufige Entwicklung. Und er schreibt weiter, aus dem Kopf jetzt, dass er das gar nicht schlimm findet. Ja, genau. 100% unterschrieben von mir hiermit offiziell. Sehe ich genauso. Ich halte das für eine normale Entwicklung, dass man natürlich irgendwann auch nach außen guckt. Und wenn man sich auf diese, diesen Begriff der Tugendhaftigkeit so ein bisschen fixiert, was wir Stoiker ja gerne machen, weil ich es für sinnvoll erachte. Nochmal, ihr könnt es ablehnen, aber dann können wir auch darüber diskutieren. Schreibt mir, wie ihr das findet. Ich finde es einfach... Eine super klare Regel und wenn ich was gemerkt habe, ist, ich versuche ja abzunehmen, wie ihr wisst, ich bin ein menschliches äh, guinea Pig, wie heißt das, Meerschweinchen, ich bin ein menschliches Versuchskaninchen, sagt man im Deutschen, Entschuldigung, im Amerikanischen würde man guinea pig sagen, im Deutschen sagt man Meerschwein, ich bin also die, die Meersau, die gerade ähm, an sich selbst herum experimentiert und zu erstaunlichen Erkenntnissen kommt oder auch nicht, was bei mir äh, funktioniert und was nicht. Ähm, auch für den Preis, dass ich nochmal ein paar Kilo zulege, um das zu verstehen und ich merke, ich muss mich da noch mehr einfuchsen, so einfach ist es in meinem Alter echt nicht mehr da irgendwie abzunehmen, obwohl ich eigentlich ja Kalorien verbrauche, aber egal. Äh, ich probiere da so aus und wenn ich was gelernt habe in meinem Leben, wenn ich irgendwas gelernt habe, dann dass, wenn ihr Änderungen herbeirufen wollt, braucht ihr neue Regeln, ihr braucht neue Leitsätze und diese Regeln und Leitsätze müssen einfach sein. Es darf nicht kompliziert sein. Ihr könnt nicht sagen, ja, ich darf jeden ersten Dienstag im Monat darf ich eine Tafel Schokolade essen und jeden dritten Mittwoch mache ich mir einen Kartoffelauflauf. Äh, wahnsinnig kompliziert, wahnsinnig kompliziert. Ich trinke nie Alkohol. Bumm, einfache Regel, die wahrscheinlich zu Problemen führt, wenn ihr euch mal mit Freunden trefft. Könnt ihr sie brechen oder auch nicht, überlasse ich euch. Aber ihr braucht, ein, eine, ihr braucht einfache Regeln. Und ich finde, die Tugendhaftigkeit als Leitstern zu nehmen und zu sagen, ich richte mich danach aus, weil wir wissen intuitiv, was tugendhaft ist. Wir wissen, was moralisch richtig ist. Ich muss das gar nicht mehr erklären. Das ist mir auch so klar geworden im letzten Jahr, glaube ich. Jeder weiß das eigentlich. Lügner wissen irgendwo, dass sie Lügner sind. Wenn wir das tun und die, wir stellen die als Leitstern da oben hin, haben wir es einfach. Wir können alle Entscheidungen beruflich, privat, in Liebesding, in allen Dingen, können wir daraufhin abklopfen und sagen, wer ist eine tugendhafte Sache, wenn ich A mache oder B. Und dann macht man halt das Tugendhafte oder Frau. Das ist nicht kompliziert. Deswegen mag ich das. Aber bitte schreibt mir mal, wie ihr das findet. Höre ich jetzt auf mit einem Zitat, was nichts mit dem Podcast zu tun hat? Oder? Ein bisschen schon, aber sehr stur. Ist von Markus Aurelius. ist von wem sonst. Der beste Kaiser, den wir hier hatten. Auf Englisch dann auf Deutsch, never let the future disturb you, you will meet it, if you have to, with the same weapons of reason which today arm you against the present. Also, lass dich nicht von der Zukunft beunruhigen. Du wirst sie treffen, wenn du es denn musst, und mit den gleichen Waffen des Verstandes, mit, den, mit denen du dich jetzt schon bewaffnest heute, wirst du auch dann agieren. Alles das, was dir jetzt schon zur Verfügung steht in, deinem, in deiner Gegenwart, mit der du die Gegenwart bewältigst, hast du in der Zukunft auch zur Verfügung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.